0: Insider,
1: der Böllhoff-Podcast. Heute zu Gast. Doris Hollmann. Alter. 54. Bei Böllhoff arbeite ich als. Lageristin. Böllhoff ist cool, weil. Ich gehe jeden Morgen mit Freude hin. Das macht mich aus. Ich bin ehrlich, ich bin zielstrebig, ich bin pünktlich, ich bin loyal und sehr sozial gegenüber anderen Menschen.
0: Nach der Arbeit. Sofa oder raus?
1: Sowohl als auch gerne nach Hause, weil großer Garten und dementsprechend dann auch raus, weil viel zu tun.
0: Hi und herzlich willkommen zu Insider, dem böllof podcast Heute eine für mich besondere Folge, da ich heute die erste Frau zu Gast habe und zwar die Doris. Hallo Doris. Hallo Laura. Wie geht's dir heute? Freust du dich auf die
1: Folge? Ja, super. Mega auf Nicht mega aufgeregt, aber super drauf gefreut jetzt schon. Ja. Und äh, ja, den ganzen Morgen schon, wann ist? Halb <lacht> drei. Ja,
0: sehr schön. Ja, eine neue Erfahrung auch für dich wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall. ich auch mega noch gefreut. Nie mit, ne? Noch nie gemacht. Ja, richtig cool. Ja, dann lass uns noch mal direkt einfach einsteigen. Mhm. Vielleicht magst du ja einfach erzählen, was du bei Börbloff machst, was so dein Aufgabenbereich ist.
1: Ja, gerne. Also ich bin seit 1992 im Unternehmen tätig, zu Anfang eingestellt als Datenerfasserin im Wareneingang. Und habe dann im Jahr 2001 den Wareneingang der Produktion übernommen. Über die Jahre dann halt immer wieder neue Vorgesetzte bekommen, die halt die Entwicklung auch ein bisschen vorangetrieben haben. Mhm. Und mein äh, derzeitiger Aufgabenbereich ist eigentlich Lageristin, Wareneingangsaufgaben Aufgaben übernehmen, Wareneinlagerung, Kommissionierung für die umliegenden Fertigungen, die wir da haben und die Montage mhm. und äh, halt ein paar Sonderaufgaben.
0: Magst du vielleicht deinen Arbeitsalltag beschreiben?
1: Wann stehst du auf? Wie beginnt dein Tag? Also ich stehe relativ früh auf, also Viertel nach vier Maus. Oh. Ich beginne kurz vor sechs. Ja, Viertel nach vier aufstehen, ähm, der ganz normale Tagesablauf, Tasse Kaffee, fertig machen, mhm. Tasche packen, losfahren. Und dann geht es um kurz vor sechs los mit, äh, ja, so die Aufgaben, so ein bisschen einteilen für den Tag und äh, je nach Vertretung, also wir rollieren ja auch innerhalb des Teams ein wenig. Das heißt, jeder äh, übernimmt mal die Aufgabe des anderen für, für Krankheitsfälle oder Urlaubszeiten. Ja, dann kann es sein, dass ich morgens um kurz vor sechs Stunden anfange, die Bestellung für die äh, umliegenden Fertigungen zu machen, zum Beispiel für die Montage. Da haben wir die Montageautomaten stehen und die müssen natürlich mit Material versorgt werden. Und da wir im Dreischichtbetrieb arbeiten in der Montage und auch in der Spritzgussfertigung, ist natürlich frühmorgens dann die Bestellung zu machen. Ja, dann geht der ganz normale Tagesablauf los. Die LKWs kommen, die Ware wird angeliefert, wir müssen abladen, was ich teilweise auch selber mache. Also ich habe auch einen Staplerschein. Ah, -hmm. Was ich auch ganz witzig finde. (lacht) Ja, und äh, dann halt so der der ganz normale Wareneingangsablauf mit Papiere gucken, die Ware zubuchen, den äh, Paletten die entsprechenden Papiere wieder zuordnen. Man bespricht dann natürlich auch morgens. Zu einer bestimmten Zeit haben wir dann äh, unsere Runde, in der wir dann die äh, Tagesaufgaben nochmal besprechen, ob noch was äh, Besonderes anliegt oder ob der Personalplan ein bisschen umgestellt werden muss und so weiter und so fort. Was halt ganz witzig ist für mich, ich bin die einzige Frau in der Abteilung Mhm. von jeher gewesen, als ich damals den, das ist so so ein kleines Highlight oder so eine eine kleine Anekdote, wenn so die Lkw-Fahrer kommen, mittlerweile hat es sich natürlich gelegt, weil ich halt schon so lange jetzt da bin, aber Mhm. zu Anfang hieß es halt, ja, wo ist denn der Chef? (lacht) Und wenn ich dann sage... Mhm. Hübscher wird's da nicht. Da war es schon so ein bisschen so das Eisbrechen mit den mit den Herren ne? und auch mhm. mit den mit den Kollegen. Also man sollte da nicht empfindlich sein, gerade wenn man in so einem, in so einer Abteilung arbeitet mhm. nur mit Männern. Ja, das das macht aber auch enorm viel Spaß. Ja. Wie händelst du das denn so mit denen? Ich brauche das eigentlich gar nicht so händeln, weil das ist äh, ich bin akzeptiert. Ja. Ne? Und und wie gesagt, ich bin keine Prinzessin, also mhm. ich ich kann auch mal einen derben Spruch ab. Gebe dann aber auch in derben Spruch zurück und dann ist mhm. alles gut. Mhm. Also denkst du auch, andere Frauen würden es auf jeden Fall auch bei uns im Lager schaffen? Durchaus, <lacht> ja. durchaus. Man muss nur mit den Herren wissen, wie man damit umzugehen hat.
0: Mhm. Du hast vorhin gesprochen, darüber gesprochen, dass ihr morgens
1: die Ware bekommt. Was mhm. bekommt ihr da so für Ware? Ähm, das äh, sind halbfertigteile nennen, nennen wir das. Also es sind halbfertig heißt ja im Grunde genommen, es ist ein Artikel, der reinkommt, der für uns in, in der Produktion aber noch nicht ganz fertig ist, mhm. weil wir dann noch irgendwas mitmachen. Zum Beispiel nehmen wir das Beispiel Krallenkopfschraube. Also eine Schraube, weißt du, wie die aussieht? Ja. Und da musst du dir oben so ein Krönchen drauf vorstellen. Also die ist oben so ein bisschen eingekerbt. Und dann mhm. äh, diese Einkerbung hat halt damit zu tun, dass dieser Kopf vielleicht nochmal mit Kunststoff umspritzt wird und durch diese Einkerbung hält der Kunststoff halt besser. Ich bekomme dann irgendwann, wenn dieses Teil gebraucht wird, entweder in der Montage oder in der, in der Spritzgussfertigung, mhm. bekomme ich halt den Auftrag, die in einem bestimmten in einer bestimmten Menge zu kommissionieren. Mhm. Ich gebe das dann halt an die Kollegen in der Montage weiter, mhm. muss natürlich auch dafür sorgen, dass der Bestand entsprechend abgebucht wird, also dass die Bestände immer stimmen und so mhm. weiter, weil wir dann ja auch irgendwann zur Inventur die Bestände passend haben müssen. Mhm. Ja, und das ist dann äh, so, also ich sag mal, ein, ein kleines Beispiel an, an Ware, was wir so reinbekommen. Dann natürlich für die Spritzgussfertigung bekommen wir ganz viel Granulate, also so Kunststoffkügelchen in Säcken verpackt, also bei uns wird halt... Immer erst alles zwischengelagert muss natürlich auch QS geprüft werden teilweise QS heißt QS heißt Qualitätssicherung. Okay. also jedes jedes Material was reinkommt hat halt ein, ein Prüfzeugnis da mhm. ist äh, ein ne, ne Prüfplan hinterlegt bei uns der durch unsere QS Mitarbeiter Kollegen halt abgearbeitet wird und dementsprechend die äh, Ware dann geprüft wird ist das Gewinde in Ordnung ist die ist das Granulat äh, in Ordnung und so mhm. weiter und so fort also es da ja, denkt man gar nicht, was da alles so hinter ist. Nee, da ne? hängt schon eine ganze Menge hinter. Also das ist schon ja. nicht, nicht einfach nur Ware annehmen und dann ja. dahinstellen und warten, dass einer fragt, kann ich die haben, sondern dass da ist schon eine ganze Menge dahinter. Mhm. Du hast vorhin auch über Inventur gesprochen. Wahrscheinlich eine nicht so
0: beliebte Aufgabe oder macht ihr das nicht?
1: Ja, was heißt nicht so beliebte Aufgabe? Es ist schon, ja, im, im, im Vorfeld. Also wir, wir, machen im Vorfeld sehr viel, um zu kontrollieren, ob die Bestände wirklich stimmen, weil, Menschen machen Fehler. Wer arbeitet, macht Fehler. Und da kann immer mal passieren, dass einer eine Palette entnimmt und vergisst, die abzubuchen. Dann steht die halt körperlich nicht mehr auf diesem Lagerplatz. Aber wenn du ins Computer guckst, im Bestand steht sie halt noch. Und in der Inventur ist es halt so, dass du, wer weiß, wie viele Abweichungen haben solltest und nicht haben darfst. Weil sonst geht die Bilanz natürlich auch. Das fließt alles in die Bilanz ein. Und deswegen machen wir im Vorfeld halt diese ganzen Prüfung, also Bestandsüberprüfung, dass wir sagen, wir ziehen uns jetzt mal eine Liste, wo jetzt zehn Lagerplätze draufstehen Mhm. und gehen dann halt ins Lager und gucken mal, ob das alles so stimmt. Aber die Inventur an sich finde ich immer sehr, sehr spannend. Mhm. Also ich mache die eigentlich sehr gerne. Ich habe auch gehört, du warst mal
0: die Teamleiterin Mhm. in eurer Abteilung Mhm. und jetzt äh, arbeitest du wieder normal als Lageristin, richtig? Wie kamst du zu der Entscheidung? Warum hast du dich wieder dazu entschieden,
1: in den normalen, ähm, die Entscheidung an sich lag nicht unbedingt nur bei mir. Also mhm. ich habe äh, ne, eine Phase gehabt, Personalführung, es war, es war einfach zu viel. Mhm. Ne? Und ich muss auch dazu sagen, ich bin nicht ausgebildet dafür gewesen. Mhm. Also ursprünglich, ich bin äh, eine gelernte Bäckereifachverkäuferin, also komme aus einem ganz anderen Bereich. Habe auch das große Glück gehabt, dass ich damals durch Böllhoff zweieinhalb Jahre IHK Schule machen durfte. Das ist äh, von von Böllhof bezahlt worden. Dort bin ich dann zur Fachkraft für Lagerwirtschaft und Logistik ausgebildet worden. Ich sage mal, das reicht im Grunde genommen nicht dafür aus für also das, was jetzt gefordert wird. Ne, mit der ganzen Planung, die äh, bei uns jetzt in der Halle stattfindet, mit mit Hochregal und äh, Automatisierung und so weiter und so fort. Die Ausbildung habe ich nicht. Mhm. Von daher war es ja dann auch die die Entscheidung halt von Oben, mhm. dann halt entsprechende Menschen dort einzusetzen. Und ich bin dann halt wieder ins kleinere Glied gerückt. Aber ich bin so glücklich damit, dass ist alles gut so. Das ist vollkommen in ja.
0: Ordnung für dich. Ja. Ne? Aber trotzdem auf jeden Fall auch ja mega Vertrauen, auch dir gegenüber dann, ne? dir diese Aufgabe dann
1: zu übergeben. War das für dich? Ja, das war, äh, guck mal, das war 2001, wo ich das übernommen habe. Ne? Das, mhm. Und in, in 20 Jahren kann viel passieren. Nee, wie gesagt, also die Aufgabe, die ich jetzt habe, ich bin super zufrieden, ich bin super happy, ich habe diesen ganzen Stress nicht mehr und äh. also man merkt das auf jeden Fall, an, dass du mit sehr viel Begeisterung zur
0: Arbeit gehst. Ne? Immer, immer. <lacht> bist ja. du allgemein einfach auch so privat, dass du immer sehr
1: positiv bist? Doch. Ja. Ja, ne? ja. ja. Und das zeigst du auch auf jeden Fall auf der Arbeit. Zum großen Teil natürlich. Ja. Ne? Also es gibt auch Situationen, da. Ähm <lacht> Werde ich schon mal ein bisschen grantig, kann mhm. ich, <lacht> das soll man gar nicht meinen, aber zu 99 Prozent, sage ich mal, ich bin mhm. doch ein, ein sehr positiver und, und fröhlicher Mensch. Ja, mega schön, so muss das auf jeden Fall sein.
0: Mhm. Ja, du hast davon gesprochen, dass du schon 30 Jahre bei Böllorf bist. Äh, kannst du dir auch vorstellen, weitere Jahre hier zu arbeiten bis zur Rente?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also das ist der, der, der Plan. Mhm. Ich möchte auch gar nicht irgendwo anders hin. Wo, wo soll ich jetzt noch hin? In meinem <lacht> hohen Alter. <lacht> Nein, ich bin jetzt, also jetzt 1. April waren schon 31 Jahre und Mhm. ich habe zu Anfang schon gesagt, ich bin 54 und so mein Plan ist eigentlich zum 40. Jahrestag in neun Jahren dann vielleicht (lacht) mal zu überlegen, dann doch frühzeitig schon Mhm. zu gehen und nicht bis 67 arbeiten zu müssen. Was
0: hat dich denn jetzt hier so lange bei Bolloff gehalten, dass du jetzt schon 30 Jahre hier bist?
1: Die Firma an sich also es ist es ist abwechslungsreich und es ist ein Familienunternehmen und ich finde die Bölloffs toll. Und gerade Herrn Dr. Bölloff mit mit seiner Art. Ich ich mag den unheimlich gerne. Die Arbeit macht Spaß, es ist abwechslungsreich und man man wird ja trotzdem gefordert und gefördert. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich über die ganzen Jahrzehnte, habe ich tolle Ausbildungen erfahren dürfen. Wie gesagt, diese IHK-Ausbildung ja. über über zweieinhalb Jahre Abendschule. Mhm. Dann Förderprogramm war ich mit drin, wo, wo man dann halt auch mal so Rhetorikkurse belegen kann. Dann unser ganzes soziales Programm, was wir haben mit mit Kursen, die, die man machen kann, wo man sich anmelden kann, mit Sport und und so weiter. Also es ist mhm. diese diese ganze Vielfalt, die die Bölloff eigentlich bietet. Das ja. Ja, ich weiß ich ich weiß nicht, ob es andere Firmen auch machen, mhm. kann ich nicht beurteilen. Ich denke schon, dass das große Unternehmen das auch machen, aber ich Hab's nur bei Börloff kennengelernt und ich finde es einfach toll. Ja, ich glaube auch,
0: also es ist mega abwechslungsreich, ja. die ganzen Weiterbildungsmöglichkeiten. Mhm. Ich glaube, alle sind noch immer sehr offen dafür, uns weiterzubilden und zu entwickeln. Also ich finde ja. das auch echt äh,
1: mega. Ja, da sieht man mal, was das alles bringt. ne? Ähm, ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so lange bei Börloff bleibe, weil ja. als Quereinsteiger, ne, das mhm. ist ja... War ja okay, aber dass man dann so ähm, ja den den Weg begleitet wird und und gefordert mhm. wird und gefördert wird, ist schon mhm. schon toll. Mhm. Du sagst auch aufgrund der
0: Böllhoffs, äh, weil du die so sympathisch findest. Mhm. Was magst du denn denen so gerne?
1: Die haben äh, immer ein freundliches Wort. Ja. Also ich, ich finde es auch toll, äh, Dr. Wolfgang Böllhoff, der hat ein wahnsinniges Gedächtnis. Wir waren ja letztes Jahr durch durch die 30 Jahre böllow zugehörigkeit war ich dann ja auch mit Dr. Bölloff zum, zum Essen eingeladen mhm. mit den anderen Kollegen. Und Herr Dr. Bölloff fragt mich jedes Mal, und das ist schon etliche Jahre her, ob in meinen Schultern immer noch alles in Ordnung ist. Also mhm. ich hatte Schwierigkeiten mit meinen Schultern, mhm. hatte eine Verkalkung und er hat mitgekriegt. Und mhm. er fragt mich jedes Mal, ob immer noch alles in Ordnung ist. Und das finde wow. ich Hammer. Das ist wirklich Hammer. Ja. Wie lange ist das her mit deinen Schultern jetzt?
0: Zehn Jahre bestimmt jetzt schon. Und trotzdem fragt er Thema. dich das. Ne? Jedes Mal, wenn wir sehen. Ja, ja äh, du hattest gerade gesagt, dass du letztes Jahr deine Jubi hattest, richtig? Mhm. Vielleicht nochmal für die Zuhörer, die nicht wissen, ähm, wie das genau abläuft. Ähm, wir haben ja jedes Jahr unsere Jubiläumsfeier ja. und die 30-, 40- und manchmal 45-Jährigen gehen ja nochmal zusammen in Pragwiederhof was essen genau. mit Dr. Böllhof. Mit Dr. Böllhoff. Genau. Und dann geht es ähm, rüber zu uns, ins Gebäude, Welt der Verbindung. Mhm. Und dort kommen dann die anderen Jubilare auch zusammen. 25, 20 und 10 Jahre. Mhm. Ja, da werden dann sozusagen Jubilare dann geehrt, ne? Mit, du hattest dann wahrscheinlich die goldene Ehrennadel bekommen. Richtig,
1: ja. Richtig. Was begeistert dich denn sonst noch so an Bellauf? Dieses Herzliche, das Familiäre. Mhm. Ne, und dass man äh, wirklich über, über Jahre, Jahrzehnte in dieser Firma sich, also, ich, kann nur von mir reden, <lacht> dass man sich über Jahrzehnte in dieser Firma aufgehoben fühlt. Im Großen und Ganzen, ich habe nie den Gedanken gehabt, nee, jetzt gehst du. <lacht> Sondern eher immer, ne, dann kam wieder so ein, so ein Schwung, dass du dann gesagt hast, ja, alles richtig gemacht. Ja.
0: Du hattest auch gesagt, was du besonders bewunderst an Böller, ist das soziale
1: Engagement. Mhm. Ähm, was meinst du damit genau? Ja, dass man sich um die, also die, diese ganzen Angebote, die gemacht werden. Mhm. Ne? Und äh, ich kann, kann ja jetzt immer nur über Börloff sprechen, weil weil ich andere Firmen nicht kenne. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit solche Jubiläumsfeiern in, in anderen Unternehmen gemacht werden. Gerade, mhm. dass auch persönlich die Börloffs anwesend sind. Also das, das sind so, 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 ich sag mal, so kleine Eckpunkte, die, die mich begeistern. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen Kollegen auch so ist, aber <lacht> ich bin halt so ein, so ein Familienmensch. Also mhm. ich hatte, bevor ich die Ausbildung oder als ich eine Ausbildung gesucht habe, kam für mich eigentlich auch der Polizeidienst in Frage. Mhm. Und dann wurde aber gesagt, dass man ja die Ausbildung nicht unbedingt, oder dass man nach der Ausbildung nicht unbedingt in Bielefeld bleibt, sondern irgendwo anders hin muss. Und dann hat es sich das für mich erledigt, mhm. weil ich einfach nicht von zu Hause weg wollte. ne? Mhm. Und das ist, äh, wie gesagt, also dieses dieses Familiäre und äh, ich als Familienmensch wichtig. fühle mich da halt einfach nur wohl.
0: Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also Börloff steht ja für Familienunternehmen. Mhm. Das ist
0: ja klar, ne? Mhm. Und deswegen, ja, passt es auf jeden Fall. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, du warst jetzt auch bei der 100-Jahres-Dankskampagne mit dabei. Ja. Jetzt nimmst du den Podcast auf. Dann äh, hast du, glaube ich, auch eine Artikel bei uns in der Mitarbeiterzeitung. Habe ich auch gehört. Ja, der, der, der <lacht> kommt jetzt auch noch. Ja, Ganz schön viel. Wie schaffst du das alles? <lacht> das,
1: also die ähm, die 100-Jahr-Kampagne, das, also da, da, da muss ich auch sagen, finde ich total Ich bin total perplex und und fühle mich geehrt, dass ich da gefragt wurde. Gerade jetzt auch beim Podcast nochmal. Ehrt mich, finde ich. Also ich ich finde das einfach toll, dass ich gefragt werde, ich als Person. Der Artikel kommt vom vom letzten Jahr. Da haben mein Mann und ich eine etwas größere Reise gemacht. Wir sind beides Motorradfahrer. Sind wir dann losgefahren und sind zum Nordkap. Mhm. Nordkap ist ja der nördlichste Punkt oben in Norwegen. Also wir sind dann von zu Hause aus los, über, über die Fähre nach Norwegen rüber, an die Küste hoch, mhm. dann die vorgelagerten Lofoten lang, dann zum Nordkap und halt auf dem Rückweg dann über Finnland, Schweden, Dänemark wieder zurück. Wow. Mhm. Und da ich mit dem Frank Nintit, äh, da gibt es ja diese einmal im Monat Motorradausfahrt nach Feierabend, da bin ich dann... Auch wieder als einzige Frau immer dabei. <lacht> ähm, da hatte ich dann Frank gefragt, ob es ob der Artikel vielleicht interessant genug wäre. Mhm. Ja Und deswegen steht er dann demnächst in der Zeitung. Und wie lange wart ihr unterwegs dann? 23 Tage und mhm. äh, gute 8000 Kilometer unterwegs. Wow, nicht schlecht. Bestimmt kaputt gewesen. <lacht> Jeden Tag. <lacht> also wir brauchten auch äh, abends... Ja, nicht keine Einschlafhilfe, ich sag mal, also, dass man ein bisschen länger aufbleibt, sondern wir sind, wenn wir dann unser unser Quartier bezogen haben, mhm. sind wir auch total müde ins Bett gefallen. Zu der Zeit, also wenn man den Polarkreis überfährt, wird es auch nicht mehr dunkel. Dann stehst du nachts um Mitternacht auf und mhm. äh, ne, guckst in taghelles Licht. Und, mhm. Aber das haben wir selten gesehen. Wir sind mhm. äh, teilweise acht, neun Stunden wirklich auf dem Motorrad gesessen und mhm. sind dann abends einfach nur ins Bett gefallen.
0: Aber es war total. (lacht) Ja, mega. Mhm. Äh, Vielleicht nochmal wegen der Dankeskampagne. Wir sind jetzt 100 Jahre in Bielefeld. Mhm. Genau, da ähm, hatten wir uns ja überlegt oder Frank hatte sich überlegt, eine Dankeskampagne zu starten und mit verschiedenen Mitarbeitern von Bölloff ja eine Dankeskampagne zu shooten und für jeden Mitarbeiter zu danken, dass wir 100 Jahre jetzt hier sind. Eigentlich ja 146 Jahre, Mhm. aber 100 Jahre in Bielefeld. Genau, wie ist das für dich so? Was bedeutet das für dich, dass wir jetzt 100 Jahre in Bielefeld sind? Gibt das irgendwas in Bielefeld aus?
1: Also für mich als Ur-Bielefelder, ich bin ja auch in Bielefeld mhm. geboren, ja, ist schon irgendwo, es ist, ist meine Heimat. Ne? Mhm. Und alles, was so mit der Heimat zu tun hat, ist natürlich mega interessant für mich auch. Man hätte oder Firma Bülow hätte ja auch sagen können, ja, wir bleiben in Herdecke oder wir machen in Dortmund irgendwie groß auf. Mhm. ne, weil das ist dann so meine Heimatstadt Bielefeld geworden ist und ich dann natürlich dann auch irgendwann als Mitarbeiterin da eingestiegen bin, ist schon schon schön. Hat das Shooting Spaß gemacht? Mega. (lacht) (lacht) Es war super lustig.
0: (lacht) Ja. Ja. Ja cool. Ja, Doris, also ich glaube, das war eine tolle Folge. Ich habe dich näher kennengelernt auf jeden Fall. Deine Begeisterung zum Belauf auf jeden Fall ist sehr spürbar. Ja, ich hoffe, auch für die Zuhörer war es interessant. Und ja, dann hoffentlich
1: hören wir uns beim nächsten Mal und bis bald. Ja, herzlichen Dank (lacht) nochmal für die Einladung. Hat super Spaß gemacht und ich hoffe, man sieht sich jetzt öfter. Bestimmt. (lacht) Super. (lacht) Danke. Gerne.